0: missão dada, é missão cumprida, assim como a gente ouviu naquele filme, hoje nós vamos começar uma série de parolas a respeito da missão da igreja, será que estamos cumprindo a grande comissão? Será que estamos obedecendo o líder de Jesus? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, E hoje é dia de parola! É isso aí pessoal, estamos de volta mais uma vez, começando uma série nova, nova roda de parola inédita, mês de novembro de 2021. Para você que está aí agora em qualquer mês do ano de 2039, em 2021, no mês de novembro, nós aqui do Canal dos Paroleiros conversamos a respeito da missão da igreja. Semana passada e no mês passado, nós falamos a respeito de reforma. Foi um período muito bacana. Desafio você a passar lá. Assista a playlist inteira para você. E também escuta pelo Spotify. Enquanto você limpa os seus óculos, enquanto você passa o seu aspirador debaixo do sofá, enquanto você assiste o desenho dos Jacksons e verifica que muita coisa já é passada... Isso mesmo, para você. Vamos começar então uma série nova. Estão falando sobre missão, gente. Brinquei, comecei brincando aqui, falando, citando tropa de elite, né? Que missão dada, é missão cumprida. Mas o nosso grande ponto de partida, eu acredito eu que seja os textos base lá dos Evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos, e a gente pode partir daí e, e a partir dessa discussão a gente vai aprofundando isso. Tudo bem com você, Oráculo? Tudo bem com você, Mente
1: Brilhante? Meu lindo, como é que vocês estão aí? Estamos muito bem, não é verdade? Estamos aqui, enquanto você falava a respeito de 2050, eu me lembrei que a minha esposa agora está assistindo no TikTok uma, uma pessoa que fala assim, eu sou a mulher da manhã. Então ela fala assim, não, isso aqui é para Carol do amanhã, é Carol do futuro. Então nós estamos nessa vibe, Então muito nessa linha sobre missão, o que você está deixando para o dia de amanhã, para o seu eu de amanhã? Será que está certo?
2: Ó, oh, profético, isso profundo, hein, Paulinho? Não, demais. Não deixe para amanhã o churrasco que você pode comer hoje. Mas tem que tomar cuidado, que a carne está cara. Então, vamos devagar. Exato. Mas, para quem
0: está lá em 2039, fica aqui, então, o convite para você assistir a primeira parola, que nós temos a parola de número um, que fala sobre a igreja do futuro, que, para você, no caso, já é a igreja do passado. Mas, para nós, que estamos aqui no presente ainda, é uma igreja do futuro. <risos> é, já confundiu deu bug. tudo. Então, meninos, vamos então falar de, de missão? É, existe uma Boa. grande confusão a respeito do que é missão, o que é visão, o que são valores, até por causa dessa, dessa visão empresarial que existe hoje, né? A gente acaba achando que visão, missão e valores resume tudo que é o objetivo da, da, da corporação, da instituição. E, na verdade, a gente entende que a questão da missão que, a igreja, que Jesus atribuiu à igreja né, no final dos evangelhos, é algo que, é, quem sabe a gente poderia até colocar num quadro bem bonito na parede também, né, para a gente ficar olhando todos os dias, mas é algo que muitas vezes acaba caindo em esquecimento por conta da ciranda que muitos nós de hoje vivemos, né, esse mundo maluco, caótico, com tudo correndo, tudo ao mesmo tempo agora, todo mundo que avista o que só pode pagar em prestação, e aí a gente se perde nessa questão da, de prioridades. Né? E aí a, a, a visão da igreja, a missão da igreja, os valores da igreja, acabam se confundindo nesse, nesse mundo contemporâneo? Afinal de contas, o que, que Jesus mandou a gente fazer que a gente não está fazendo?
1: Você sabe que eu estou lendo um livro, e eu recomendo que você que está nos assistindo, se você puder, adquiram é um livro de John Bevery, que se chama O Temor de Deus. E nesse livro ele fala muito a respeito disso, sabe? Da gente resgatar aquilo que tá na essência do próprio Deus. E ele desafia a gente a refletir a respeito do temor, da gente resgatar o temor, Dentro de um princípio de que o que nós temos que fazer em relação ao reino de Deus. E aí, essa tua pergunta, Arthur, é uma pergunta ela é um tanto quanto capciosa. Porque quando você vira e fala assim, poxa, você olha para dentro da igreja, da, da, da empresa, e aí na empresa você tem ah lá a missão, os valores e tudo mais, sabe? A bem da verdade é que foi deixado para nós valores foi deixado para nós uma missão e também foi deixado para nós uma visão. O problema é quando nós permitimos com que a visão se esvaísse. Olha que interessante, se nós pegarmos Eli, Eli, ele, por tolerar uma visão deturpada, ele fica cego, ele perde o sentido em relação àquilo que Deus tinha para ele, e ele relativiza os valores. Então, esse livro me fala algo muito pesado a respeito disso. Então, será que hoje nós não perdemos esses três pilares, quando, na verdade, quando nós vamos falar sobre Mateus 28, quando nós vamos falar sobre Mateus capítulo 15, capítulo 16, quando nós vamos falar sobre o Guide, quando nós vamos falar sobre a Grande Comissão, quando nós vamos falar sobre o Ministério da Reconciliação, será que hoje nós não estamos deitados na redinha e deixando com
2: que as coisas que verdadeiramente importam passem? Gente, uh, eu acho que Mateus Mateus 28, uh, versos 19 e 20, e né, de fazer discípulos, o Marcos 16... É, versos 15 e 16, e de pregar o evangelho. É, esses, dois, esses dois princípios eles manifestam as duas ações é, estabelecidas pelo Senhor Jesus para subsidiar aquilo que o Senhor Jesus espera que a sua igreja, a sua noiva, entenda por missão. Né? Missão tem esse duplo ofício. O ofício de pregar o evangelho e o ofício de fazer discípulos, fazer novos pregadores do evangelho. Esses dois finais de evangelho, para mim, eles são tremendos, mas, no meu ponto de vista, o final de evangelho que mais me impacta é o, é o final do evangelho de Lucas. Quando lá nos versos 46 e 47 de Lucas 24, Jesus diz o seguinte, olha... Assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, para que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados das nações, começando em Jerusalém. Para que em seu nome, Jesus mesmo falando em terceira pessoa, que era necessário que ele morresse, para que em seu nome fosse pregado o evangelho de todas as nações. Arthur, quando você abre falando, uh, ou questionando, né, indagando, se de fato a igreja, os crentes hoje estão empenhados na missão, quando o Sim fala acerca da distorção dos princípios da missão, e eu concordo com você, Will, quando é, a base, o fundamento de qualquer distorção, a gente pode ancorá-lo é, na falta de temor, na falta de temor, é, me vem esse texto de Lucas 24, 46, mas principalmente 47, quando Jesus fala para quem seu nome se pregue acerca do arrependimento. Me remete ao começo do, do Evangelho, a primeira mensagem do Evangelho, antes mesmo de Jesus começar a pregar, quando João Batista pregava era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus fecha seu ministério linkando o, o final com o começo. né? A, a última mensagem a, que Jesus menciona que a igreja deveria pregar, é a primeira mensagem que João Batista pregava. Eu fico pensando quanto nós, como igreja, quem sabe, nos distanciamos por causa da nossa agenda, fazendo coisas importantes, fazendo coisas interessantes, mas que no fundo, no fundo, não figuram aquilo que é a essência do que o Senhor espera de nós. né Eu me lembro, uh, não há muito tempo quem sabe há uns dois anos, eu preguei uma mensagem uh, aqui em Presidente Prudente, na igreja que pastoreio, falando acerca dos dez leprosos, e o nome dessa mensagem era, cadê os nove? Levando em consideração que um voltou para louvar ao Senhor. Enquanto os, enquanto os outros nove, eu me lembro que naquela mensagem nós ficávamos, ficávamos conjecturando onde que eles poderiam estar. Né? E eu chego à conclusão que a maioria deles Estava, quem sabe, fazendo coisas muito legítimas Abraçando a esposa Dando uma volta com os filhos Revendo os amigos Uma vez que como leprosos Eles foram banidos do convívio Com as pessoas que eles mais amavam Agora eles estavam, quem sabe é, Fazendo coisas extremamente legítimas Mas um só estava fazendo o que era essencial né? Às vezes a gente faz coisas muito legítimas Em nome do Senhor às vezes a gente faz coisas muito legítimas que nos dão um ar de ativ de, de atividade na própria realidade da, da igreja na nossa própria realidade cristã, mas se nós não estivermos honrando o motivo para o qual o Cristo foi crucificado e o motivo é esse, Lucas 24 47, para quem em seu nome se pregue o arrependimento para a remissão dos pecados, se a gente não estiver honrando isso a gente simplesmente está é, desfrutando da alegria de algumas atividades, mas estamos também padecendo da esterilidade, da esterilidade do ministério. É que que adianta a gente ser uh, eclesiasticamente ativos se nós formos espiritualmente estéreis?
1: É, isso é pesado, né? Isso, de fato, é algo que nos faz refletir é, recentemente eu comecei a orar a respeito de daquilo que está em Gênesis porque a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que todo o poder criativo de Deus foi colocado dentro de nós né e, e será que nós temos produzido mesmo para o reino será que nós temos produzido verdadeiramente como Paulo a ponto de chorar de gemer a respeito, para que fosse gerado Filhos na Fé, né? às vezes a gente fica se deparando com algumas situações e a gente... Esse livro tem mexido muito comigo, viu, Paulinho? Porque tem me feito refletir a respeito do meu posicionamento. Às vezes nós estamos numa, num posicionamento tão... É, 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 com uma agenda tão comprometida, onde precisamos fazer, 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 e nós estamos como Marta, quando nós deveríamos estar, estar como Maria, nós deveríamos estar ali, aos pés de Jesus, falando assim, o que, que o senhor quer? Qual a estratégia agora? Né? É, eu vou falar muito desse livro, nesses últimos dias, porque é um livro que tem impactado muito, e ele fala para mim, assim, em um determinado momento, ele fala... Quantas reuniões nós não estamos onde nós temos levado o conselho de um monte de homens, e a bem da verdade nós não estamos ouvindo o conselho de Deus a respeito daquilo que ele espera a nosso respeito. E aí ele fala a respeito de frustração de homens, e ele dá um exemplo que para mim é sensacional, que é quando o Zá ele vem, vem a morrer, porque ele, por falta de temor, ele toca na arca e, na verdade, Deus ele não queria que a arca fosse carregada daquele jeito. E, sabe, muitas vezes a gente tem olhado para a situação adversa, olhado para aquilo e não, não pensado em buscar a estratégia do alto. Falando assim, Deus, o que, que o senhor quer a respeito disso? Nós temos usado de tanta tecnologia, nós temos usado de tantas... Estratégias humanas, nós temos trazido e emprestado coisas do nosso lado profissional, quando, na verdade, nós deveríamos buscar do alto, saber assim, Deus, o que o senhor quer? Como o senhor quer que seja feito? Qual é o impacto que o senhor quer que seja feito? Né? E eu vejo que hoje, falando de mim, tá? Isso, isso é o Sim falando. A minha oração tem sido no sentido de que, enquanto eu estiver ministrando a palavra, enquanto eu estiver é, ensinando a palavra, que é dentro do ofício ministerial que Deus ele me colocou, que se cumpra a palavra do Senhor que diz que, enquanto era ministrada a palavra, o Senhor contribuía, cooperando com sinais. Para que legitime, sabe? A gente precisa trazer de volta é, esse impacto, das pessoas olharem e falarem assim, rapaz, eles não estão pregando intelectualismo mais, eles não estão pregando mais algo que seja algo pautado no conhecimento humano, mas sabe, aquilo que vem do coração de Deus, para o coração de uma pessoa. Porque aquela mulher, ela vira para Jesus e fala assim, veja que tu és profeta. E Jesus começou a falar de um copo de água. E quando foi ver, Deus levantou a primeira missionária. Você Já parou eu pensar nisso, Paulinho? Você começa a falar, Ei, me dá uma erva para o Teneré aí. E aí, quando você vai ver, você está levantando uma das maiores missionárias de Presidente Prudente, simplesmente porque ela te deu um pote de erva. Então, eu tenho para mim que nós precisamos resgatar. Nós falamos na última parola, nós falamos sobre reforma, nós falamos a respeito dessa indignação que está no nosso coração, a respeito de tantas coisas e tantos valores deturpados. E nós estamos vendo aí pessoas que estão levantando uma bandeira correta, uma bandeira, uma bandeira íntegra, uma bandeira comprometida com valores, princípios e tudo mais. E o profeta Isaías, em determinado momento, ele diz né, que viria tempos onde... O certo seria o errado e o errado seria o certo. E, e a gente precisa se levantar. Pregando os valores do reino. sabe Pregando a visão do reino. Porque a geração que está aí, ela anela, ela grita, ela esperneia, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Só que nós precisamos manifestar o reino de Deus, as pessoas precisam ver em nós o reino de Deus, sabe é, uma, não pode ver o Paulinho não pode ver o Arthur não pode ver o Sim, tem que ver Cristo a esperança da glória sabe, é olhar e falar assim cara, eu estava ouvindo os paruleiros e o Arthur falou algo que deflagrou algo em mim o Paulinho falou algo e falou algo forte em mim e aquilo mexeu comigo. Eu sei que a gente sempre brinca disso, né, Arthur? Que as pessoas nos cruzam, nos corredores e tudo mais. Mas, agora falando sério, gente, tem gente que está me parando e falando assim, cara, eu tava ouvindo os paroleiros outro dia e o Paulinho falou um negócio, o Arthur falou um negócio, o Silvio falou um negócio, aquilo foi impactante para mim. Sabe? A gente precisa impactar essa geração. Nós precisamos ser o farol. Sabe? Porque a palavra do Senhor diz que nós carregamos, a igreja carrega a verdade.
0: O Wilson estava falando da. ia citar um texto de Paulo, estava com esse texto aqui na ponta da língua também, porque era um texto que eu ia citar, estava lá em, em 1 Coríntios 2,4, né? e a mensagem e a proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder de Deus. É, essa tem sido a minha oração também, sabe, é, numa época uma época onde a gente tem tanta informação, as pessoas estão sobrecarregadas de informação, né, é, eu acho que o grande problema hoje não é a falta de informação, mas é a falta de aplicação, é a falta de vivência, é a falta de é, é, ferro afiando ferro, né, Hoje a gente vê aí é, eu estava escutando uma pregação essa semana que me deixou assim extremamente incomodado é uma série uh, a respeito da, da, da autoridade da igreja de uma um pastor aqui da aqui de Curitiba chamado Leandro Vieira numa uma comunidade chamada Família dos que Creem ele fala a seguinte coisa que o sucesso do ministério ele não pode ser mensurado pela quantidade de pessoas que frequenta aquele local mas pela estatura em Cristo delas. Isso, cara, me tomou como se fosse um soco no estômago, assim, sabe? Porque a verdade, a bem da verdade que a gente vive hoje, um evangelho extremamente raso, extremamente superficial, né? onde muitas vezes quando a gente confronta é, as pessoas, a gente é questionado, né? Nossa, mas que palavra dura essa, você... Né, saio daqui hoje, não saio daqui hoje ah, é, incentivado, né? Falar assim, cara, desculpa, mas Jesus não tem compromisso nenhum com a sua felicidade. Ele tem compromisso com a sua salvação.
1: né Tem compromisso com a, com a sua transformação. É, e não Eu não tenho visto né? hoje... Disso que você falou, quando Jesus, lá em João, capítulo 6 ele olha e fala assim, todo mundo vai embora, ele olha para Pedro e fala assim, é Pedro, você não vai não? Ele fala, não, não, só o senhor tem palavras de vida eterna, para onde que a gente vai? E hoje, de <risos> fato, o grande problema é que a gente está querendo chegar e falar assim, não, Arthur, peraí, Arthur, não não não, 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 peraí, eu lido, eu lembro de uma administração, você vai lembrar dessa administração do Jumil no Som, que ele vira e fala assim, não, peraí, eu vou pegar algo mais light, não vai embora não. E em Hebreus 10, 25, diz assim, que nós não devemos ser como aqueles que deixam de congregar, porque na congregação é onde você vai ter exortação, onde você vai trazer para perto. É. O que eu ia trazer no coração aqui,
0: cara, é a parola de número 48 que nós fizemos com o Benjamin Reis, né? que ele fala sobre chamado simples, a igreja simples. E ele cita, vocês vão lembrar, que ele cita da grande omissão. Né? É a grande omissão Eu vejo que a grande comissão Deixada por Cristo Ele traz dois verbos que são importantíssimos E muitas vezes a gente tem deixado de, de uh, Colocá-los em ação O primeiro verbo é indo A gente não está indo A gente está ficando, esperando, chamando Atraindo, mas indo mesmo Ninguém vai né é, E o segundo é Ensinando a obedecer a gente tem atraído muita gente, o Evangelho Superficial tem atraído muita gente para, quem sabe, resultados rápidos, resultados de curto prazo. né? Mas a gente sabe que o processo de santificação é um processo que muitas vezes leva um tempo um pouco maior. né? E aí eu quero trazer aqui uma uma passagem de Lucas, que fala assim, quem é entre vocês que antes de edificar uma torre no centro e faz o cálculo, para ver se você é capaz de ir até o final, porque depois de lançar os fundamentos, as pessoas não tiram o um sarro da tua cara dizendo assim, tá vendo? Não foi capaz de chegar até o final. Quantos cristãos hoje é, estão com as suas obras de santificação inacabadas, paradas no meio do processo, porque ninguém ensinou para eles que há um custo, que há um preço, que há algo que tem que ser feito, que não é só... O um evangelho de oba-oba, né? um evangelho simplesmente de é, pura atração. Existe algo que precisa ser feito. O evangelho precisa ser pregado na sua totalidade. E a totalidade é muito mais do que um convite inicial de vinde a mim e troca o fardo comigo. Não, tem muito mais coisa além disso. Né? A missão não é só ir. A missão é ir, mas também batizar e também fazer de si. Existe aqui uma progressão, né? a gente não pode simplesmente só ir, pregar e achar que a missão acaba aqui né? Tem muita gente que acaba, como diz a expressão, morrendo na praia Porque não consegue dar sequência na sua caminhada com Cristo Você ia citar um livro muito bacana que você está usando nas suas lives aí em Presidente Prudente Que é A, a é. Videira e a Treliça, né?
2: A Treliça, a treliça, a treliça a e a Videira você é, está assistindo, né? Você está espertinho. Eu sou seu fã. Não, tem esse livro, né? o Wilson, ele, o Wilson ele citou Bever e que de fato é um autor que eu amo também. Uh, mas esse, esse livro, ele está mexendo comigo desde setembro de 2020, quando eu ganhei ele de presente do meu bispo. O bispo me deu esse presente, é, e não só para mim, ele deu para os pastores que ele discipula diretamente. E bispo esse Adonias. livro foi algo que foi... você aqui também, hein? Bispo Adonias, Bispo Adonias, ele curte os paroleiros, viu? Então, e... tá vendo? Na hora que a gente chamar, ele vem, pode ter certeza. E olha só, uh, ele, ele deu esse livro para nós, nós achamos esse livro tão tremendo, que nós presenteamos todos os pastores da nossa região eclesiástica. E nós estamos estudando com todos os pastores. E todos os pastores vão estudar com suas igrejas. Eu já estou correndo na frente, já estou estudando com a minha igreja. Esse livro se chama Trelicia Videira, Colin Marshall e Tony Payne. Uh, ali, logo no começo desse livro, eles fazem uma menção tanto quanto interessante. O subtítulo desse livro, né, só para para ficar claro onde eu quero chegar, é uma mentalidade de discipulado que muda tudo. Né? Então, logo na abertura do livro, eles fazem uma, uma menção a um outro autor da década de 70, nos Estados Unidos, agora eu não vou lembrar o nome desse outro autor, que ele vai estudar profundamente a passagem de Mateus 28, versos 19, 18, 19 e 20, né? a partir do 18 ali, todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. O Arthur, ele tocou bem na, na, no último bloco da, dessa parola, falando que o id, na verdade, é indo, né? é um verbo que pressupõe, na língua grega, algo que está acontecendo agora, algo que está acontecendo no presente. E esse autor... Ele, estudando isso e aprofundando-se na língua grega, ele percebeu que o verbo indo, né? Ou o verbo ir, é, no tempo verbal que ele aparece ali, ele nada mais é do que uma, uma, um, um apoio, um verbo de apoio aos dois imperativos principais de Mateus 28, 19. Né? Mateus 28, 19 fala acerca de ensinar e fala acerca de batizar, tá? Né? O texto fala, aos três, aliás, o fazer discípulos, o ensinar e o batizar. Né? Então, as ordens essenciais, em Mateus 28 19, estão no fazer discípulos, no ensinar a guardar e no batizar. Você bem uh, identificou, Arthur, quando você falou que isso é um ciclo, que é uma progressão. Né? O que dá-nos a entender o seguinte, a missão ela não é simplesmente virar para alguém e dizer Jesus te ama. A missão, ela não é, é simplesmente você apresentar o plano de salvação para alguém e deixar esse sujeito se virar é, e descobrir quem é Cristo por ele mesmo. Quem sabe o grande equívoco da igreja, a grande deformação na missão da igreja nos últimos tempos esteja justamente em ter boas intenções para fazer aquilo que é mandado à igreja mas fazer de uma maneira equivocada, pressupondo esforços na direção equivocada, porque a direção essencial não está no ir. E enquanto eu vou fazer enquanto eu vou andando, vou fazendo e deixando os demais é, e deixando aqueles que eu, de alguma maneira, toquei para trás. Muito pelo contrário, a perspectiva da missão nos leva a aprofundar relacionamentos. Como Jesus começa a sua missão? Chamando gente para estar junto com ele. Marcos 3,14 diz que ele chamou doze para estar com ele e depois os enviar para pregar. Então, o que, que, Jesus, Jesus, o que, que Jesus planejava para esses doze? Jesus, antes mesmo de dizer para os doze o que eles iriam fazer, já projetava o final ministerial da vida deles. Porque Jesus, quando chamou, já sabia onde ele queria levar. Ele queria levar esses caras a se tornarem pregadores. Quando a gente começa um, um... um Eu vou falar projeto, né? mas entenda projeto como a nossa atividade em referência a alguma pessoa que nós estejamos evangelizando. Quando a gente começa um projeto missionário, em referência a alguém, como, por exemplo, o Sim, quando eu e você começamos a... a a, a pregar o evangelho para o Arthur, né, que ele estava naquela situação deplorável. complicada. Tipo, deplorável, né?
1: deplorável,
2: deplorável, deplorável. Né? O que acontecia? A gente sabia onde a gente queria levar ele. Né? A gente sabia, um né? não é à toa que Arthur fica aqui no meio, que é justamente para ele fugir. <risos> a gente é? projetava ele virar um paralelo. Mas o que, que Jesus tinha em referência aos 12? Jesus olhava para os 12 e ele sabia onde ele queria levar esses caras. E isso faz toda a diferença. É um comprometimento não apenas dos, tá? 12, dos 12. Paulinho, isso que você está falando, eu costumo
1: dizer, no direito penal, tem um negócio chamado abandono de incapaz. E a gente tem que ter em mente o seguinte: imagina que uma mãe ou um pai. Ele deixa de alimentar aquela criança e abandona aquela criança. E aí, muitas vezes a gente está fazendo isso. E esse texto de Mateus 28, ele fala o seguinte: ensinar e aguardar o que eu vos tenho dito. Então, ou seja, o que, que a gente costuma dizer? A gente vai lá, prega o evangelho, a pessoa aceitou a Jesus, dá um tapinha nas costas e fala: Vai lá, campeão. E a bem da verdade é que você acabou de praticar o crime de abandono de incapaz. Por quê? Essa pessoa não foi consolidada. E quando ela não é consolidada, o que, que acontece? Chega no dia de amanhã, a primeira coisa que nós vamos falar assim, ah, também, lá, a pessoa se desviou. Não, a responsabilidade é sua. Porque você
2: deveria estar com essa pessoa a tal ponto, essa pessoa ser consolidada. E oh, aí Bill, sim... Como é, como é que eu vou me desviar se eu não conheço o caminho? Eu não sei qual é a estrada. Ah, é, exatamente. Eu só me desvio porque eu sei o caminho. Né? Se eu não
1: sei o caminho, eu, eu, qualquer caminho é caminho. E aí é, uma, é algo muito importante isso. Né? Oh, foi interessante, é a primeira vez, depois de dois anos gravando Os Paroleiros, a gente chegou a uma conclusão boa aqui. Hein? Olha só, a gente só pode se desviar quando a gente sai do caminho. Sei, só, mas é verdade isso. então ou seja você, muitas vezes, fez o. É, é, evangelizou a pessoa e você falou assim: ah, beleza, o irmãozinho já tá, tá forte já tá tranquilo. E você praticou um bandão de incapaz. Isso é muito sério, gente. A gente não pode permitir isso. A gente tem que fazer como o Paulo: gastar e se deixar gastar. Porque senão, lá na frente, sabe, a pessoa virar para você e falar assim: mas rapaz. Não, você não me acompanhou, você não me ensinou a guardar. Tem um rapaz, Paulinho, que se converteu faz duas semanas na igreja. Rapaz, o cara começou a ler a Bíblia. Olha que testemunho forte. Ele lê, lê que é uma coisa de louco. Assim. E diz que, em um, um junho, ele falou, Deus, eu preciso sair dessa vida. E Deus virou para ele, em voz audível, e falou assim, leia a Bíblia. Ele falou, não, a Bíblia é muito chata. E aí ele disse que no dia seguinte ele falou... É verdade. Ele falou que no dia seguinte ele falou assim, Deus não é possível. Deus falou assim... Eu tô lembrando você lê a Bíblia. Paulinho, foi dessa forma. O rapaz agora, todo domingo de manhã, ele me pega, ou pega o pastor Bruno, ou pega o outro pastor lá da igreja, e, e começa a sabatinar a gente. Eu me sinto como no Senado para tentar fazer parte da STF. E aí... Eu tenho carinho por esse rapaz, que eu falo assim, eu não posso simplesmente abandonar esse cara aqui agora, não. Eu tenho que me deixar gastar. Por quê? Deus já deu uma visão, uma direção para ele. Paulinho, esse cara, Deus já mostrou para ele evangelizando. Ele é um evangelista nato. Agora, deixa eu te falar uma pergunta, Paulinho. Imagina se eu chego, ele faz umas perguntas que são aquelas, tipo, aquelas perguntas assim, do tipo, Adão tem um sabe? Você pergunta assim, aonde está o dinossauro na Bíblia? E aí, assista a parola número 100 que você vai ver onde está o dinossauro na Bíblia. E aí, Paulinho, é, como que eu posso deixar esse cara? Eu tenho que me deixar gastar. A
0: questão é uma coisa importante, a gente está falando aqui da, da, da missão completa, vamos dizer assim, né? Onde você alcança, você batiza, você ensina a importância de você ter os cinco ofícios bem desenvolvidos dentro da igreja local. né? E aí a missão ela só faz sentido não é só por causa do evangelista. É, o evangelista busca para o mestre poder ensinar, o pastor cuidar e por aí vai. Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito dos cinco ofícios, tem uma playlist é, no nosso canal do YouTube que tá lá, os cinco ministérios. Parola de número 23, 24, 25 e 26. Bem bacana para você ficar por dentro do que são esses cinco ofícios, tá? Mas uh, não basta só a gente buscar. Né? A gente tem que ensinar. né? E eu acho muito incrível isso, assim, porque é, eu fico muito preocupado, gente. E aí, falando agora como um marqueteiro, né, alguém que, que trabalha com marketing o dia inteiro, eu fico muito preocupado quando os livros de marketing eles uh, ocupam mais prateleiras pastorais do que a Bíblia. Eu tenho visto nos últimos anos, né, de, de assistir, de pesquisar, enfim, isso não acontece nas nossas igrejas, nas nossas três, tenho certeza, né, mas, é Mas onde os projetos? E aí vou, eu quero roubar um pouquinho a palavra que o Paulinho falou de projeto, né? Mas o, o método, vamos dizer assim, a busca pelo método perfeito, né? os métodos estão sendo é, mais considerados do que a orientação do Espírito Santo. Entretanto, em Atos 1.8, nós vamos entender lá que o que vai tornar a gente testemunha em Jerusalém, em Samarim, nos confins da Terra, não é o método. Mas é descer sobre vós o poder do Espírito Santo. É, nós estamos sensíveis à direção do Espírito Santo. Eu, tenho, eu escutei um pastor esses dias e ele falou a seguinte coisa, que uma... Na época de Jesus, o chamado de Jesus foi simples né, para os discípulos. Eles estavam lá pescando, limpando as redes, como diz a palavra, e Jesus passou e falou, vem e me segue. Eles tiveram que abrir mão de uma série de coisas, mas para eles foi relativamente fácil, porque eles sabiam para onde Jesus estava indo. Hoje a gente não consegue ver. A gente não sabe para onde Jesus está indo. Só tem uma forma da gente saber isso. É se render à ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos direcione para onde para o que fazer, de que forma e quem alcançar. Né? É, precisamos, talvez, voltar a, a dar mais ênfase na busca da intimidade dos dons espirituais
2: é, do que necessariamente uma grande biblioteca de estratégias, né, Paulo? E, e nesse aspecto, Jesus advertiu quando ele chama a sua igreja para a grande comissão, quando ele fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa palavra todas aqui, ela é chave. A gente não pode abrir mão dessa palavra. Cai tá numa frase que você utilizou no final do primeiro bloco, quando você diz que uh, a igreja, a palavra, a pregação, o próprio Senhor Jesus, ele não tem compromisso com o nosso bem-estar, mas ele tem compromisso com a nossa salvação, com a nossa regeneração, né, com a nossa santificação. É, e justamente a palavra, muitas vezes, muitas vezes, ela não vai ser uma palavra de conforto para nós. Nós estamos gravando hoje, numa segunda-feira, né, os vídeos que vão é, ao ar no decorrer dessa semana. É, e ontem, ontem, domingo, eu preguei uma palavra extremamente confrontativa para a minha igreja. A palavra de confronto. Né, uma palavra de... difícil de ouvir numa véspera de feriadão para o cara que foi à igreja né, com aquela cara de Oba, amanhã vai ser sábado de novo né, e depois vai ser domingo é... chegou na igreja e, e eu fui muito franco com o meu povo dizendo hoje eu não vou pregar a palavra que você gostaria de ouvir <risos> mas preguei aquilo que o senhor ordenou que fosse pregado para a igreja uh... E no fundo, no fundo, todo o, o aparato que o Senhor queria derramar sobre a igreja foi derramado. Eu fico pensando o seguinte, quando Paulo, lá em, na, na terceira viagem missionária dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20, chama alguns líderes dos Efésios para encontrarem-se com ele no seu retorno para Jerusalém, ele diz para esses líderes o seguinte, Atos 20 20, nada que útil vos fosse, deixei de vos ensinar publicamente de casa em casa. É, eu, eu fico maravilhado com uh, a assertividade de Paulo, quando ele diz, eu ensinei para vocês tudo o que era útil. É, Paulo ele diz, eu não perdi tempo ensinando para vocês coisas que não seriam... É, parceiras no processo de salvação de regeneração, de santificação de aperfeiçoamento, de credenciamento para o ministério eu ensinei para vocês aquilo que é útil e eu fico pensando, se a gente olha a profundidade da carta que ele escreve, à igreja de Éfeso a gente vai perceber de fato que Paulo se aprofundou em alguns assuntos extremamente grandiosos Efésios vai falar acerca de batalha espiritual Efésios vai falar acerca de família, Efésios vai falar acerca de autoridade, Efésios vai falar acerca do evangelho, da graça, da regeneração, do processo de salvação, da graça concedida para que a salvação fosse alcançada, Efésios vai falar acerca da fé, sabe? Tem assuntos muito profundos ali. E Paulo, que passa uh, cerca de três anos nesse território de Éfeso, ali em Atos 20 mesmo, isso é, é trazido textualmente, né, de que Paulo passou três anos ali, uh, ele passou esse tempo ensinando aquilo que era útil. É o tudo de Mateus 28, 19. Né? Um evangelho que não é retido, um evangelho que não é escondido, um evangelho que não é uh, mutilado para agradar pessoas, para agradar uh, grupos para agradar ouvidos, né? mas um evangelho que fala acerca da graça concedida, mas não ignora as responsabilidades requeridas daquele que vai viver conforme o evangelho. Isso é ensinar a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Né? E nessa perspectiva de que o tudo pressupõe o útil para o reino, a ideia de nós como missionários do Senhor, pregarmos o Evangelho, é justamente vinculada a essa necessidade da gente não sonegar aquilo que é o verdadeiro Evangelho, que precisa ser vivenciado e ministrado por cada um de nós como cristãos legítimos.
0: O Paulinho, sim, antes da gente entrar aqui, nós estávamos conversando nos bastidores, a nossa resenha, enquanto a gente comia aquele maravilhoso amendoim, ovinho de aranha, com aquela casquinha branca, né? E que a gente tanto é, acompanha aqui nos nossos bate-papos. É, vocês trouxeram um aspecto muito bacana que eu acho que dá para a gente é, debater, que é a questão uh, apostólica. né A gente re, rediscutir a questão apostólica. Né? No segundo bloco eu dei aqui uma dica para aquele que nos acompanha a respeito da nossa playlist sobre os cinco ministérios. tá lá para você acompanhar também sobre o Ministério Apostólico. Mas a gente queria aqui, nesse terceiro bloco, aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. É... Will, quer começar essa?
1: Eu acho interessante quando a gente vai falar sobre o apostólico, porque o apostólico hoje se tornou algo meio que... Um, algo místico, né? algo que foi colocado no nosso contexto um, como algo hierárquico, como uh, um posicionamento que, se determinado ministério ele é tido como apostólico, existe uma visão deturpada que se aquele outro ministério do lado não é apostólico, então não. Quando, na verdade, a própria igreja, ela em si, ela é apostólica. Porque o apostolado, ela parte do pressuposto do envio. Né? A palavra apóstolo, no original, ela vai dizer enviado. Então, eu sei que nós vamos ter aí as classes de apóstolos, mas a gente não vai entrar numa questão toda dessa, mas... A bem, na verdade, a igreja ela é apostólica, porque a igreja, ela por si só, ela foi constituída para o envio. Então, é, quando nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4, verso 11, nós vamos falar dos cinco, dos cinco ofícios. E um dos ofícios lá constituído é exatamente o apostólico, ou seja, aquele que é levantado para desbravar é aquele que é levantado para cumprir o id dentro do ofício, dentro de uma graça, dentro de uma unção específica para aquilo. Então, me parece até deselegante quando a gente começa a, a olhar para certos ministérios e dizer assim, ah, mas aquele ministério lá não reconhece o apostolado. Mas aquele ministério, no final do dia, ele está cumprindo o id. Ele está cumprindo a grande missão. Ele está cumprindo a grande comissão. Ele está cumprindo aquilo que Deus comissionou para fazer. Então, eu fico um pouco ressabiado quando eu começo a ouvir questões nessa natureza. Porque, na verdade, quando nós vamos instituir o apostolado, o apostólico, nós estamos falando o seguinte, é uma igreja que tem ah, uma visão de que tem que ampliar as estacas do reino. E aí, será que, de fato, quando eu não me intitulo, mas eu estou cumprindo o princípio, essa igreja ela não é apostólica? E aí é que é o ponto. E aí entra um princípio religioso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque, muitas vezes, nós estamos olhando para o ministério do lado e falando assim, ah, mas aquela igreja não tem... E a da verdade é o seguinte, aquela igreja está cumprindo o papel apostólico dela, ela está desbravando, ela tem o seu papel evangelístico, ela tem o seu papel onde ele vai, ela fundamenta, ela tem o fundamento dos apóstolos, do profeta, ela tem, cumpre tudo aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. Isso chega a ser até cansativo, porque nós começamos a fazer aquilo que Isaías disse, né? Um, um pouco de preceito, um pouco de regra, um pouco a língua, um pouco a colar, quando, na verdade, a gente começa a tornar o evangelho muito complexo. E a verdade é que o evangelho é simples. Já dizia aí C.S. Lewis, né? o, evangelho é o cristianismo puro, puro e simples. Se nós batimos desse pressuposto, nós vamos entender que, tirando os ofícios ministeriais, que está lá em Efésios capítulo 4, quando nós vamos pensar no apostólico, no apostolado, nós vamos falar o seguinte, é uma igreja que tem uma visão de expandir o reino. É uma igreja que ela olha e fala assim, eu tenho que ampliar as estacas. Nós estamos ampliando as estacas, de acordo com aquela graça e aquela visão que o Senhor lhe deu para aquela igreja. Sem trazer nenhum peso, sem trazer nenhum juízo sobre aquela igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não sei, Paulinho, se você concorda com essa visão, mas, pelo menos, é a visão
2: que eu tenho a respeito. Eu acho assim, uh, em Atos em Atos 2, 42, a palavra falando acerca da, da igreja chamada primitiva, ela traz dentre uma série de identidades dessa igreja, de afirmações da identidade dessa igreja, a primeira afirmação da identidade dessa igreja é perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o ensino que os apóstolos traziam para eles. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, quando você usou Will, o exemplo do abandono de menor. Né? Os apóstolos eles não abandonavam os, os novos crentes. Os primeiros cristãos não abandonavam os, 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 os primeiros crentes. Mas levava esses crentes, aqueles que haviam acabado de crer em Cristo, a parecerem-se com eles. Faziam o um processo do, do discipulado, da reprodução de princípios e valores. Tem um livro do Danduque, chamado Ministério Apostólico, que vai explicar um pouco acerca de, qual, uh, de quais as características apostólicas, e eu acho que esse entendimento do Danduque, é, ele cabe muito bem aqui. Né? Eu não posso dizer que eu concordo com 100% do, do, da visão do Danduque, mas naquilo que ele diz, uh, naquilo que ele toca como essências do ministério apostólico, eu acho que, e, que eu vou muito junto com ele. Mas, basicamente, ministério apostólico é aquele que defende doutrina, lidera pessoas ao ponto de transformá-las em líderes uh, e planta igrejas. É o trabalho pioneiro. Então, basicamente, é um trabalho servo dentro de um campo, que é o campo da missão, né? A perspectiva missionária era uma perspectiva, então, reproduzida na igreja apostólica, na igreja é, primitiva dos cristãos originais, dos cristãos da origem. Uh, essa perspectiva de reprodução de uma visão frutífera, de uma visão uh, não estéreo, como eu falei lá no primeiro bloco, ela precisa continuar inundando os crentes no nosso dia. Então, sim, eu, eu, eu vou por, por esse ponto de vista, Will, concordo com você, quando a igreja ela precisa desenvolver o seu lado apostólico, eu faço até uma crítica. Boa parte das igrejas hoje, pelo menos as de mídia, que reconhecem a nomenclatura apóstolo como uma perspectiva ministerial a uh, qual o grau de comprometimento dessas igrejas com uma missão, de fato, evangelística e discipuladora? De acompanhamento, de tomar pela mão, de ensinar. Eu arrisco dizer que os apóstolos, em nível de nomenclatura dessa geração, muitos deles, não estou falando todos, não, mas muitos deles carregam diversas características ministeriais Alguns deles são ótimos pregadores, alguns deles são excelentes uh, presidentes de, de projetos, né, levando em consideração igrejas como projetos, mas quem sabe apóstolos mesmo não são, né, no sentido de uh, ensinar, tornar outros, se tornar padrão para outros. Quando eu falo padrão é uma forma mesmo, um modelo a ser imitado, a ser, a ser seguido. Né? Uh, quando, na verdade, esse ofício, essa atividade apostólica, ela precisa ser uma das ênfases da igreja dos nossos dias. né? Concordo contigo, Will, uh, nesse sentido, de que nós precisamos mesmo uh, trazer à tona, mais uma vez, esse despertamento, uma vez que a igreja ela precisa perseverar da doutrina original do Cristo e se a igreja apostólica de Atos perseverava nessa doutrina, ela perseverava porque os apóstolos aprenderam com aquele que os instituiu, que os outorgou a autoridade de defender essa doutrina Então, nada mais justo e nada mais correto do que a igreja da atualidade fazer o mesmo
1: é resgatar né Polião? Eu acho que o grande ponto é não ter é, o ofício como cargo. Olha que interessante, né? é você não ter o ofício como cargo. Eu me lembro quando estudando a respeito do ministério apostólico, uma das características do apóstolo é ele ter um encontro sobrenatural, sobrenatural com o próprio Cristo. Porque todas as vezes que você vai ver falando sobre o apostólico, né, o apóstolo, nós vamos ver ele tendo um encontro com Cristo de uma forma sobrenatural, e ele fluindo de algumas manifestações dos dons. Mas, acima disso tudo, é nós não colocarmos né Efésios capítulo 4 na posição hierárquica, e tampouco colocar isso como uma questão de cargo e função. E eu acho que é isso que é o grande... acho que é a deturpação que nós temos hoje é quando, nós troux... quando a gente traz para dentro de um contexto eclesiástico, que é aquilo que a gente estava falando né, no início, nós colocarmos é, algo que está na minha estrutura corporativa na empresa. Né? Então, ou seja, o apóstolo já é o presidente da minha empresa, ele é o CEO da minha empresa. E... <risos> o, problema, o problema é que a gente vai ter um CFO que pode ser Judas. Mas aí é outro palco. <risos> mas o grande ponto é da gente voltar à nossa origem, né, Paulinho? E é, eu sei que vai soar de novo, meio que pedante, mas o livro que eu estou lendo de John Beverly, sobre o temor do Senhor, o temor de Deus, ele vai falar muito sobre isso. E aí, enquanto nós falávamos no outro bloco, eu me lembrei de um livro de T. Osborn Osborne, chamado Conquistando Almas não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro ele é, é, é até interessante, porque quando você começa a ler, você começa a ter uma consciência pesada, né? porque você começa a falar assim, rapaz, eu preciso ser evangelista. Né? Mas Telly Osborne, ele vai te, te enredando nessa, nesse livro, porque ele vai fazendo com que você pense assim, rapaz, todo mundo tem que ser evangelista. E a bem da verdade é que, quando nós vamos falar sobre uma igreja apostólica nós vamos eu gosto de, de usar os cinco dedos né porque o apóstolo ele toca em todas as unções ele toca na unção do pastor na unção do mestre na unção do profeta na unção pastoral e na unção apostólica que é um som que vai desbravar que vai abrir vai fazer acontecer e nós precisamos entender que quando Paulo ele abria frentes ele consolidava aquela igreja e deixava o pastor ali e e ele sempre se fala, sempre se pautava dizendo a seguinte: eu me gasto e me deixo gastar. Então, olhando nessa estrutura para que a gente possa encaminhar aqui, eu tenho para mim que uma igreja que tem uma visão apostólica, é uma igreja que ela tem um ID, uma igreja que ela quer se gastar, é uma igreja que ela quer consolidar a visão do reino ela quer se expandir, é uma igreja que ela olha e fala assim, eu preciso encontrar os perdidos, sabe? É, nós falávamos aqui, creio que algo que está coçando no coração do Paulinho e do Arthur aqui é a respeito de um texto que vai dizer lá em, em, Marcos, em Mateus capítulo 24, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. E aí eu deixo essa pergunta para o Arthur. E aí, Arthur, como que vai ser? Será que tem que pregar o evangelho para todos? Toma, agora eu quero responder. Me...
0: Eu, ia, eu ia falar sobre isso. Antes de responder sobre isso, eu queria fazer uma, um comentário em cima do que você falou. Essa visão você vai ter que
1: responder essa
0: pergunta, senão vai lançar para mim o Paulinho. Eu respondo, não tem problema. Eu posso até responder errado, mas eu respondo, não tem problema. Tem que responder. <risos> é, o que eu é só pontuar no que tá, nós estamos falando aqui a respeito da igreja apostólica, né? É, eu tenho é, escutado muito e lido bastante a respeito do que é ser igreja, né? e aí a gente escuta já há muitos anos que igreja não é um lugar, na né? Igreja somos nós. É, o chamado à igreja é algo que pode confundir muita gente no, no sentido assim, no seguinte sentido. Né? A igreja não sou eu, a igreja somos nós. A igreja é um corpo. A missão é da igreja, mas o, in, o envio é individual. É, a consciência ela é do corpo, mas a ação é individual. O que me preocupa muitas vezes com uma igreja apostólica, dita apostólica, é quando ela simplesmente ela aponta só para o papel da pessoa do apóstolo. Na verdade, a visão do hum. apóstolo é, é da igreja como um todo. É por isso que eu falo assim, a visão apostólica é uma coisa, mas a gente não pode, como igreja, simplesmente só se apoiar na pessoa apostólica, do apóstolo, assim agora só o apóstolo pode dizer tal coisa, não o ofício é para a igreja, né? A ação tá é da igreja e aí por isso que a gente vê muitas vezes igrejas é, a gente pode ter uma interpretação errada da multiforme graça, mas a ação da igreja ela fica apoiada na visão do seu líder. Então se o seu líder ele é mestre, então a igreja ela só avança no ensino. Se, igre... se o pastor é um evangelista, então a igreja só avança na questão de evangelismo, e por aí vai. Né? Eu, eu temo muito nessa questão assim de se apoiar só nas costas de uma pessoa, como se a visão apostólica fosse só de uma pessoa. Não. A comissão é da igreja como um todo. Nós, como corpo, temos que ter essa dimensão como um todo. né? Sim. Mas era só para complementar isso que vocês estavam falando aí. Bom, Arthur, Arthur, da... peraí, 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 peraí,
2: peraí antes de você responder a pergunta que o Will fez deixa só eu me dar ao luxo de discordar de uma fala que você trouxe só que eu não vou concluir a, a minha fala agora eu só vou concluir no final a missão não é da igreja no final eu falo por quê
0: tá bom, então fechou é, então, a estava falando aqui no, no intervalo, né, a respeito de ir de pregar o a evangelho a toda criatura, aí o Wilson trouxe esse texto de Mateus 24. A gente pode até complementar isso aqui com o um texto que o próprio Paulinho deixou para mim aqui anotadinho para não esquecer: ó, Atos 3, 19 a 21. E a pergunta que eu fiz para eles, eles me responderam de volta. Para você que está em casa aí nos assistindo, é assim: se nós não irmos e pregarmos o evangelho a todos os lugares, estaremos atrasando a volta de Jesus? Essa é uma pergunta cabeluda, é uma pergunta muito complicada. né? É, não tenho fundamento teológico para responder isso com todas as letras, mas uma coisa eu sei, a minha parte eu vou fazer. né? E aí eu quero ah, vai lá, eu quero Saí de uma tangente. O desafio me enfrentou a pergunta. Da minha parte eu vou fazer, no que depender de mim, não vai atrasar, porque eu vou fazer, <risos> né? Se todos nós tivéssemos essa, essa esse senso de urgência, né? E eu, eu quero trazer no coração um texto que Deus tem falado muito assim. É, comigo, que está lá em Lucas 15, é uma palavra, inclusive, muito dura de Jesus, né? ele vira para as pessoas, né? O público em volta fala assim, vocês são capazes de olhar para o céu e discernir se vai chover ou se vai fazer sol, mas vocês são tão hipócritas que vocês não conseguem discernir o tempo que nós estamos vivendo. É, eu penso que a gente tem que olhar em volta hoje, olhar assim, como é que está o mundo, em que situação as coisas estão acontecendo. É, eu preciso ter esse senso de urgência, né? Porque nós estamos às portas, né? Eu, eu falei em palavras anteriores, né? Nós somos hoje a geração mais próxima
2: da volta de Cristo que já teve até hoje. Fala assim: esse maluco <risos> falou que a missão não é da igreja? Não, a missão não é da igreja. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja por causa de uma missão. A igreja é da missão. A finalidade da igreja é o cumprimento da missão. A missão é estabelecida antes da igreja. Antes da fundação do mundo, a palavra fala que o Senhor conheceu o sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 21, a gente vai ter essa afirmação. Antes da fundação do mundo, todo o projeto de redenção estava traçado pelo Senhor. Então, o projeto missionário de salvação do mundo ele já estava escrito pelo Senhor, determinado pelo Deus de todas as coisas, desde antes dele começar a criar todas as coisas, e muito antes de Cristo, de Cristo estabelecer a igreja em promessa, quando ele diz para Pedro que a igreja seria construída, sobre a afirmação de que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Muito antes disso, a missão da igreja já era estabelecida. Então, não, a missão... A missão não é da igreja. É a igreja que é da missão. Se você gostou
0: dessa roda de parola, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ative a sinetinha aqui no canal do YouTube, e também escute-nos no Spotify. Meninos, acho que para a primeira conversa, tá bom demais. Vamos deixar aqui o resto no cabide, anotadinho no caderno, porque semana que vem nós vamos estar tá voltando para falar mais um pouquinho sobre missão da igreja, dessa vez missão urbana. O que que muda a missão dentro do contexto hoje das grandes cidades? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.